0: Hallo und herzlich willkommen zu Packers of Duty heute mit dem Thema ähm, Unser eigenes Cinematic Universe, wer muss rein? Ähm, und äh, also wir wollen eigentlich ein Cinematic Universe gründen, aber sind natürlich schon unser eigenes äh, Podcast-Universe. Ich bin natürlich der Anführer Christian Eichler, ich glaube, das ist klar. Das ist und klar. Äh, ihr seid so meine Handlanger, zum Beispiel Horst-Lukas-Diesel.
1: Ja, ich bin äh, ich bin aber der erste
2: Mat. <lacht> Malte Springer. Hi, Ich bin in diesem Nest da oben, von dem ich den Namen ja. vergessen habe. Und
0: Max Ole von Raison. Jo, ich äh, bin der Anker
3: der ganzen Unternehmung. <lacht>
0: das finde ich gut, das hat aber schnell geklappt, so schnell. Äh, das ist, ich wusste gar nicht, dass ich so gut bin, in Machtpolitik und Mehrheiten organisieren, aber das ging ja jetzt eigentlich recht flott. Ja, ganz kurz die Vorgeschichte dieses Podcasts. Wir sind ja wieder zurück aus der Pause und wir müssen sagen, dass es technisch bei uns wirklich fast gar nichts geht. Das Internet bricht dauernd ab. Wir haben gerade versucht vielleicht eine Stunde oder so, diese Leitung aufzustellen. Ja. Jetzt hat es zum ja. ersten Mal geklappt, dass wir Max hören können. Vorher konntest du aber uns hören. Hallo, Max. Für Hörer ja. Und Hörerinnen jetzt vielleicht hey. nicht so interessant, aber Müller kurz die erklären, in welcher ja Stimmung was. wir jetzt versuchen, das hier noch irgendwie <lacht> ja, über die ja. Runden zu bringen, bevor du wieder rausfliegst. Also es kann sein, dass wir auch in so einem Cinematic-Universe-Film du auf der Strecke bleiben wirst einfach und dann im nächsten Teil ja. vielleicht
3: wieder äh, zurück zu uns kommst. Ich hoffe doch sehr. Also je nachdem. Also das, das Schöne ist, keiner von uns hatte den, 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 den äh, den Bleistift fürs Drehbuch in der Hand. Es ist eigentlich nur ja, der, der Internetanbieter, scheinbar, und irgendwie die Technik. Ja. Es ist ein bisschen wie LAN-Party früher. Alle sind eigentlich connected, es müsste gehen, geht aber nicht. Und man ja, weiß,
1: und man man weiß vor allen Dingen nicht warum und manchmal man geht es, manchmal nicht. Das ist wirklich, ja, es ist wie früher einfach. Also ja, man trinkt, trinkt
0: frustriert Energy-Drinks und isst Chips. Ja. Genau. genau. Und, und das, fragt, wer also hat noch einen Switch dabei?
2: <lacht> ja. ja. also
3: ich trinke tatsächlich Cola Korn. Also neben werden wir hier aufnehmen. und sehr ähm, ja. Und bis eben war ich nicht zu hören, Christian hatte schon gesagt, und jetzt bin ich zu hören, weil ich eben kurz in mein Browserfenster geklickt habe und das hat alles besser gemacht. Ähm, ja, man gut. weiß es nicht, Mann. Aber ja, lass uns nicht die Zeit vergeuden. Ich hätte richtig ja. total Lust, über unser eigenes Cinematic Universe zu sprechen. <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich. Ich aber, und, was ich vielleicht noch kurz los, ich freue mich sehr auf diesen Podcast. Nicht jetzt wegen dem Wer -muss rein, sondern weil es natürlich nur das Sequel ist zum großen Pancas of Duty Cinematic Universe Wer muss wieder raus. <lacht> und weiß da ist es nicht wegen, es ich wegen, mich dann schon drauf.
3: Müsste es nicht wegen des wer muss reins heißen? Ja. ja, auch das. Also, ja,
0: gut. Was würdet ihr sagen, was sind die Kriterien? Warum muss jemand rein, wer muss raus? Was habt ihr euch vorher überlegt? Ihr habt euch wahrscheinlich Listen gemacht, angelegt. Ich habe gut und so gerne hier 20 Leute aufgeschrieben, die, die ich auf jeden Fall zur Disposition heute stellen möchte. Und dann wollen wir mal schauen, wer es tatsächlich dann schafft. Ähm,
1: auf ein paar bin ich stolz, die anderen sind irgendwelche. Ähm, mhm. Was waren so eure Kriterien? Ich bin das Ganze so ein bisschen so auf der Story-Ebene angegangen. Man muss ja einen Film dann auch machen und dann braucht man natürlich so die üblichen Verdächtigen, äh, den äh, die den sympathischen Protagonisten, die sympathische Protagonistin, vielleicht dann so das Genie im Hintergrund, äh, vielleicht äh, noch ein Typ mit einem coolen Spruch und so ein verrückter Wissenschaftler, so darüber bin ich gegangen. Und dann halt mhm. immer irgendwie die, da die beste Person natürlich ja. für den Job.
2: Ja, ich nicht. Ich dachte einerseits, wäre es cool, aber auch andererseits, wer kann helfen, wenn es mal brenzlig wird. Das ist nämlich auch ja, wichtig. Ne? Man muss ja sich ja. gegenseitig auch helfen aus, aus, den, aus den verrücktesten Situationen in so einem Cinematic Universe. Ich könnte mir <lacht> nicht vorstellen, was ich alleine machen würde, wenn alle 14 Tage die Welt untergeht. Keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich beim ersten Mal mit draufgehen. Ähm, deswegen, äh, dementsprechend aber wegen der Erstfrage, wer ist cool, ist meine Liste extrem kurz. Denn wie ihr wisst, äh, die meisten Leute... <lacht> Halte ich du persönlich ja Leute, cool. Cool, für ja. Idioten. Genau. Ja,
3: das ist richtig, das ist tatsächlich eine kurze Liste. Ich habe mich hingesetzt und mir überlegt, wer soll mitkommen. Und ähm, äh, habe einfach überlegt, wer mir einfällt. Mir ist keiner eingefallen, tatsächlich so richtig. Also äh, mir ist also, natürlich klassisch, natürlich mir nur eingefallen. Gut, ich hätte eh mal Bock, irgendwann muss muss das Warhammer-Universum verfüllt werden. Das war aber lag zu nahe. Deswegen wollte ich, da könnte ich natürlich immer irgendwelche Namen nennen. Ein, zwei werden heute auch noch fallen, sicherlich. Ähm, hatte, ohne viel Spoilern zu wollen, mir sind dann aber kurzfristig dann doch nochmal zwei ganz spezielle Charaktere mhm. eingefallen da könnt ihr euch drauf freuen und das sind gute Kameraden, ja. sag ich mal. Ne? Also wie doch, wie, wie
1: wo äh, funktioniert das jetzt? Also jeder sagt drei um einen und dann müssen die anderen entscheiden oder wie? Ja, wie, wir genau, gehen wie so ein bisschen rum, stellen
0: die ein bisschen vor. Ich glaube, man kann auch als Kriterium noch sagen, es muss denkbar sein, dass der auch einen eigenen Film hätte. Weil das ist ja der okay. Sinn beim Cinematic ah, Universe, ja. dass jeder ja, ja. mit seinem <lacht> eigenen Film eingeführt wird. Ich habe schon noch welche, die sind, die funktionieren nur als Duo oder die sind eher so <lacht> aus der zweiten Reihe so, aber man muss sich auf jeden Fall vorstellen können, dass ähm, jemand sein eigenes uns, äh, Cinematic. So
1: unmotiviertes Spin-Off. <lacht> ich fange
0: mal kurz an. Also wir haben ja, ich finde, wir brauchen, wenn wir einen Hauptcharakter nehmen oder sowas, natürlich die Frage, wen, wen ähm, kann man nehmen? So, ich stelle jetzt mal jemanden zur Disposition und zwar ist es ähm, jemand, der ist äh, frohen mutes hat ein äh, gutes Herz, will anderen helfen, ja. hat ein cooles Gimmick und zwar ist es Kit Wolkenflitzer von äh, Captain Ballon und seiner tollkühne Crew. Er hat dieses <lacht> ah, okay, Board, was ja. er aus der Hand so aufschnacken kann <lacht> und dann hinter dem Flugzeug auf den Wolken ähm, rumsliden kann. So, ich finde, man kann sich auf ihn einigen. Ich weiß nicht, ob er so, vielleicht war war auch so nervig, aber ich fand ihn als Kind mega cool. Ich hatte, ich hatte mal eine OP. Mir wurden die Ohren angelegt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Ich habe so einen Namen den Ohren, oh, egal. Nee. immer Schönheits-, Schönheits als, als Kind schon. Und äh, warum auch immer, war billig. Hatte ich die Kasse hat gezahlt, der Junge war hässlich los, <lacht> <geht's> <lacht> und äh, da habe ich so ein Malbuch bekommen von Captain Baloo. Und dann hat, glaube ich, das andere doofe Kind aus meinem Zimmer dieses Malbuch und glaube ich die Seite mit Kit Wolkenkürzer ausgemalt, als nee. ich oh im OP war, aber so scheiße ausgemalt, weißt du? So drüber. Oh. Hendet die, hendet die, diese Kinder, die einfach nur rigoros hey. darüber gemalt haben, so war das. Ich durfte dann bei dem, glaube ich, Gameboy spielen. Das war auch cool, aber trotzdem, werde ich sie nicht verzeihen, Kit Wolkenflitzer kann dabei
3: sein, finde ich. Ist, äh, finde ich, einen find amtlichen Tipp. Kommt auch aus, für mich auch ein bisschen aus dem Left Field. An, an, an Disney habe ja. ich gar nicht gedacht, tatsächlich. Finde ich stark. Ähm, ich finde, ja, mich würde der
1: Name, glaube ich, ein bisschen stören, aber prinzipiell und vielleicht nicht unbedingt als Protagonist, aber mit dabei auf jeden Fall, würde ich auch sagen, ja.
2: Und jetzt komme ich um die Ecke als jemand, der als Kind nur ARD, ZDF und MDR hat und sage, ich kenne den nicht. So, ist okay. das?
0: Na
1: gut, dann kannst du ihn ja kennenlernen,
2: ne? Also ja auspassen. Also sagen wir mal grob, er muss ja nicht die riesen Hauptrolle aber kann er mit dabei ja.
0: sein? Okay, alles klar. Ja. Ich, ich dachte ich hatte du mir, für hast die Hauptrolle kind
1: überlegt. Also ja. Ich dachte mir vielleicht, warum nur einen Protagonisten, wenn man zwei haben kann und würde einfach mal Ditche und Ingo Mann in den Regen werfen. <lacht> die beiden sind, die sind, die sind, beiden sind scharfsinnig, die beiden sind ja. sympathisch, sie haben quasi ihr eigenes Ding schon. Das heißt, man muss sie nicht mehr etablieren. Sie hinterfragen Bauern, alles und schlau, sind Bauern schlau und könnten so ein bisschen äh, auf ihre sympathische Art und Weise vielleicht äh, irgendwelche Sachen. Und Ditsche baut ja auch immer irgendwelche Gerätschaften, das könnte so sein, so der Mr. Guy war für Mr. Der den. Ja. Ja. Der Mr. Dann den
0: Düsentrieb auch so, ja, so ein bisschen. Ja. Äh, genau, stimmt, so ein den, bisschen. Also,
3: stimmt, der mit so ein bisschen der, mit technischen Anleitungen wäre eigentlich perfekt, Ditsche ist das kreative
0: ich. Genie und Ingo ist so die Stimme der Vernunft irgendwie so ein bisschen. Genau, das ist genau. das schon <lacht> eine ja, sich auch ein ja. so Dynamik. Ja. Ja.
2: Ja, Aber da muss ich mal kritisch einwerfen, wenn es mal schnell gehen muss, es muss ja öfters mal schnell gehen. Oh, ja, da musst, du, schnell, ja, musst ist, du von Planet da, zu Planet das ja dann mit Das ja Kind Wolkenflitzer machen. Das stimmt, ja, der packt ihn einfach ein. Ja, ich habe so einen eher für einen Hintergrund. Ich äh, würde ihn den Seher nennen. Also wir, die
3: nehmen wir schon mal. oder?
0: Die Ach schon so, sagen Vielleicht zu so schnell.
2: Okay. Die sind auf jeden Fall dabei. Ja. Na sicher. Wir können ja am Ende
3: mal ja. gucken, wer ja. noch alles kommt. Die Frage ist halt auch, ja dann auch, was ist
2: bei denen die Origin-Story? Wie finden sie zusammen?
3: Der ja, weiß ja nicht, der eine arbeitet im Imp, Imbiss, der andere geht da einmal hin. Das ist
1: gar nicht schlecht und der eine könnte ja mal Pfand mitbringen oder so. Oder? Ja, ja. Dachte, ja.
0: ja, aber sie müssen schon, kit, kit müssen, der muss ja schon irgendwo anheuern, sie müssen sich irgendwo treffen, das stimmt. Aber das kann vielleicht später, wenn wir ein paar mehr Charaktere haben, können wir das vielleicht irgendwie vielleicht Ja, Maldi, wen
2: hast du denn noch? Ich, ja, ich habe da was mhm. zu, aber Malte, sag du okay. erst mal. Ja, ich habe einen, wie gesagt, für den Hintergrund, einer, der nicht so auftritt, aber in den wichtigen Szenen vielleicht mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Ich nenne ihn den sehr, es ist Kai Dai auf jeden Fall. Es ist mein Pick für Cinematic Universe und ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ich mir dachte, Kai Dai hat auf jeden Fall, wenn er eine Origin-Story kriegt in unserem Cinematic Universe, ist es die geilste Origin-Story der Welt. Denn die Frage ist ja, also wie hat er das Auge bekommen? Das ist quasi die Frage, ja. die ich auf den Grund gehen möchte. Und ich stelle mir ja. das so vor, dass er einfach irgendwann trifft er so einen Alien-Propheten vielleicht oder so von irgendeinem anderen Planeten. Ja. Und der sagt ihm hier, der, ähm, es gibt da so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Experiment oder so ein so Schatz, den kannst du finden. Und dann kriegst du Supermächte und dann kriegt er so eine Art Schatzkarte. Und also, äh, also wirklich, also haut sich durch die Welten, durch von A nach B nach C. Und irgendwann kommt er an und ist so ein Riesentempel äh, in den Wolken vielleicht. Aber auf der ersten Stufe fällt er hin und haut sich das Auge auf und dann ist der Film vorbei. Also er reicht es nicht und er ist einfach nur hingefallen. Das wäre für mich so vielleicht, das ist vielleicht die beste Origin-Story, die es jemals gegeben hätte. Aber vielleicht auch so auch. zweieinhalb Stunden. Ja, kann man noch ein paar bessere vorstellen. Aber wir nehmen ihn, wir wollen ihn,
1: ihn erstmal
3: erst mitnehmen.
0: So ein bisschen ich als Max, Max, wie dieser Professor und X in
2: den X-Men vielleicht so ein bisschen. So und kann auch ein werden. Ja.
3: Unsere Zuhörer werden merken, wir haben echt Schiss, dass der Stream abbricht. Deswegen reden wir wahnsinnig schnell. Wir <lacht> sind, sind auch in vier Minuten dann schon fertig mit dem Cast. Aber das macht, macht ja nichts. Ich komme... Ja, wir haben Ditsche, wir haben Kit Wolkenflitzer, wir haben Karl Dahl. dann würde ich jetzt direkt mit dem Warhammer-Universum ankommen. Ich würde sagen, ja. ähm, Abaddon der Vernichter tatsächlich <lacht> ist, ist ja der der Superböse, der Chaos-Space-Marines, einer der der ja. der Anführer der Verräterlegion. Er passt eigentlich nicht zu den Guten. Er könnte niemals mit den Guten zusammen ins Team kommen, aber ich würde dann so eine, wir müssten dann irgendwie so einen Storydraht spannen, in dem er dann als am Ende so als Gefallener hält, der dann irgendwie mal böse war und dann aber doch zurückkommt. Das sind dann meistens
1: eigentlich ja, die Publikumslieblinge, so. eigentlich dann am Ende Ende oder so meistens, die oder? Feinde meiner Feinde. So, genau, so sowas. Ja. ja, und
3: er hat natürlich die Klaue des Horus, er hat sein Dämonenschwert Drachen natürlich. <lacht> er, ja, er ist ganz
1: ausgerüstet ja. im Vergleich Aus zu Ditsche. Ja. Sehr gut ausgerüstet. <lacht> und also der Vorteil wäre,
3: seine Ausrüstung funktioniert halt immer. Also das ist tatsächlich ja. gut angetrieben von den Mächten des Chaos, eigentlich auch schier unbesiegbar, kann man sagen. Und es ist ja äh, auch direkt
1: also Comic Relief bis zum geht nicht mehr, wenn dann äh, an seiner Klaue des Horus was kaputt ist und dann versucht Ditsche das irgendwie mit ein bisschen Draht da wieder zu. Äh, ja, gewinnt, das äh, funktioniert. <lacht>
3: Mit, <lacht> mit, mit molto <lacht> Wenn du Ardon,
0: den, den Vernichter bekommst, dann fällt mir gerade ein, könnte ich den Avatar des Lights von Magic the Gathering tappe, Stark. zerstören ja. eine Kreatur deiner Wahl. Vielleicht ja. den noch irgendwie mit reinschmuppen. Vielleicht auch auf die böse Seite, der muss nicht mal bei den Guten sein, So vielleicht auch nur so als einer der Scher Schergen, aber irgendwo würde ich gerne auch, vielleicht auch nur, steht nur im Hintergrund und die Nerds erkennen ihn oder sowas. Wissen, ach, das ist doch der ja. und so, das finde ich ganz ich
3: gut, wenn der
1: Avatar des Lights da noch irgendwo
3: drin ich vorkommen schön. würde. Gefällt mir gut. Ich ja. fände es
1: gut, wenn der vielleicht der Erste sein äh, könnte, der so die äh, schlechte Seite so ein bisschen bevölkert, da würde ich als so verrückten Wissenschaftler äh, den äh, Dr. Klenk aus der Alpezin äh, Koffeinshampoo-Werbung ja. <lacht> <lacht> Das ist ja okay, da der haben wir schon ja
2: unseren Main-Villain äh, eigentlich gefunden.
1: Ja. Eben, und der hat ja auch eben, der beweist ja selbst in diesem kurzen Clip, wir kennen ihn ja gar nicht so richtig, aber in diesem kurzen Clip weiß er schon, dass ihm eigentlich alles egal ist. Er hat keine Angst, auch mal eine Statistik zu fälschen, indem er da diese <lacht> ja. Dinge Die einfach mal langzieht, streckt. diese Grafik streckt, so, also der hat wirklich keine Skrupel. Ja, also M da, da, da kann man ja, dann, ja auch
2: dann direkt die Kommentare auf die heutige Zeit mit einbauen in IPC, so mit Fake News und Desinformationen, die er da streut. Also, ja. das ist also genau. ein, ein potenter Böse. Dr. Clank, was für ein Name. Dr. Dr. Clank, ist, Clank, da ist der Name eigentlich schon Programm, ja.
0: Es probiert, ich ja auch ein Doktor hier aufgeschrieben. Ich hatte äh, den Krokodok noch. Er ist Krokodil ja, und Doktor gleichzeitig so vielleicht, so dass er auch, dass er so ein bisschen, er hat dieses Reptiloide, er hat aber auch das Wissenschaftliche <lacht> so, vielleicht auch, äh, geht leicht ins Verschwörungstheoretische auch ja auch so als Charakter, ja. dass man ihn vielleicht auch. Stimmt. Vielleicht, aber vielleicht nicht, vielleicht nicht so als Teil der Gruppe, sondern als
1: Station uh, auf dem Weg oder sowas könnte so man Er versucht dem Bösen so eine, den
3: Zahn zu ziehen, so ein bisschen, ja, könnte man ja. sagen. Ja.
1: Oder, so, oder er ist auch bei den Bösen und er ist aber so, äh, so Star Wars, der Imperator-mäßig. So Dr. Clank hat dann immer eine Audienz beim Krokodok.
2: Oh. Und das der, der, der zieht so
1: im Hintergrund die, die Fäden.
2: Oder Doktor Vielleicht. Oder, äh, 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 wie heißt er? Krokodok ist der Bösewicht und er hat den Achilleszahn. Und wenn du den findest, hast du ihn besiegt. Vielleicht. Das könnte auch sein. Ja. Ja, ich will ihn jetzt auch nicht hm. das hat sich so eine wichtige Rolle, glaube ich, zuschreiben, nee, den Krokodok. Er ist mehr so, mehr so wie die Sphinx auf dem Weg: du musst ein Rätsel lösen und dann ja, kriegst nee, du nichts. Ja, oder Termin. halt so ein Zahn.
3: ein bisschen wie so. bei Aladdin die Höhle der Wunder da. ne? Dieser, dieser hm. Löwenkopf ja. im Sand oder dieser Tigerkopf im Sand. Sowas könnte er sein. Wenn du halt, wenn du halt nicht das aufpasst, dann hau er halt zu.
1: Man merkt so ein bisschen, dass es schwieriger wird, je mehr Leute schon im Universe drin sind. Ich habe zum Beispiel noch Serena Williams aufgeschrieben, <lacht> einfach weil ich mir <lacht> dachte, Tennis ist immer ein guter Skill. Ne? Starken Arm-Hand-Auge-Koordination, aber jetzt so im Vergleich zur Klaue des Horus, äh, weiß ich nicht. ob das ja. Es ist,
3: es ist Gut, ich gebe zu, es ist ein bisschen meine Wahl, meine erste Wahl ist ein bisschen Overkill, ne? Also weil man hätte auch gleichzeitig noch äh, so einen riesigen Schlachtkreuzer fürs Weltall. Äh, äh, also ich weiß ich nicht, ob das irgendwo fair ist. Aber, ähm, es muss ja auch wissen, was für Arbeitnehmer das Aber -Fans Da könnte Wolkenkratzer
0: sich ja hinten dranhängen und surfen. Durch. Das stimmt. Also, das wäre eigentlich ganz cool.
3: Flip-Wolkenkratzer heißt ist das jetzt
0: nicht. Also Serena Williams finde ich nicht schlecht so als, ich ähm, gut. als Menschenfrau mit dabei. Da passt eigentlich ganz gut, wie ich noch hier aufgeschrieben hatte. Ist Katharina Barley, unsere Justizministerin der SPD. Ich ah, finde irgendwie, ja. sie, kann, sie ist sympathisch, sie macht einen guten Eindruck. Seit der Wahlkampf vorbei ist, bringt ja. sie ganz gute Vorschläge so. Sie ist irgendwie kompetent, sie spielt sich nicht auf. So. Ich finde, sie kann eigentlich, kann da ganz gut mit dabei sein. Katharina Barley würde ich sagen.
2: Ja, finde ich, find ich sehr gut. Doch, den würde ich auch abnicken, muss ich sagen. Aber heute du warst nicht der Einzige, der sich in der Welt des Sports bedient hat. Denn ich habe auf jeden Fall Lothar Matthäus <lacht> noch mit dabei im Gepäck. Okay. Ich, äh, ich sehe ihn so ein bisschen als den, äh, den Chris Pratt, aber... Ähm aber so ein bisschen mehr so als Straight Guy. Also nicht so, also der ist auch sehr cool. Und vor allem, glaube ich, hat er einen sehr interessanten Charakter. Also da sind sehr viele Facetten, die man da ausseuchen könnte bei, bei Lothar Mayer. <lacht> so Mann. wie man ihn ja kennt. Ja, ja, ja. Also der hat ja wirklich, der hat ja, der ist ja meinungsstark. Er hat bestimmt irgendwelche äh, äh, Probleme mit seinem Vater, könnte ich mir vorstellen. Also auf jeden Fall sehr männlich. Ja. Und das ist so ja. einer so, so ein Sprücheklopfer. Und so ein Sprücheklopfer, das merkt man noch an den Marvel-Filmen, die gehören eigentlich überall dazu. Das also, ist, nur, ist auch so erklären, eine, wo man
1: super diese, diese klassische Szene äh, machen könnte, dass sie ihn irgendwo aus so einer Bar in sonst wo holen müssen für Stimmt. One Last Job oder so und dann mhm. muss er, ja. lässt er sich erst noch überreden. Ja. ja gut,
3: aber er muss natürlich auch wahnsinnig viel an seine Ex-Frauen zahlen. Also auf finanzielle Unterstützung können wir von ihm gar nicht hoffen tatsächlich. Also wenn man da von der Seite rangeht, weiß ich nicht, das ist glaube ich gefährlich. Ein Wackelkandidat auch, ne? wenn, wenn auch obgleich meinungsstark. Ähm, ja, <lacht> ist, äh, äh, wo wir gerade bei kernigen Typen sind. Ähm, meine nächste Wahl sind auch, es ist auch ein dynamisches Duo. Es ist, äh, sind die, die mir jetzt kurz vor Beginn des Casts eingefallen sind. Ähm, es sind äh, Franz Merstonk und Günther Willers tatsächlich. Die beiden Protagonisten von Auf axel ja. Genau. Weil, äh, Getaway da, das Driver so die, die, ist das Stichwort.
2: Die, ja. Richtig, aber
3: mit, mit LKWs, äh, sie und die zwei Männer und ihre Maschinen, 320 PS. So, so heißt es im ja. Trailer oder im Intro. Ähm, das ist auch so die Deutschen Bud Spencer und Terrence Hill. Ne? Franz Merstong, ja. äh, gespielt von Manfred Krug, ist so ein kerniger Typ, ne? schnodderig, lässt sich nichts erzählen, lässt sich auch nicht auf dem Balkan da irgendwie irgendwas erzählen oder in einen X von U vormachen. Langt auch gerne mal zu und äh, ja. hat aber das Herz am rechten Fleck. Hilft aus, wo er kann, ne? fährt auch mal. Ein Umweg, ist alles nicht schlimm, wer ja. sagt irgendwie, ja, ein, hilft Straßenkindern, in Afrika, im Irak, ist egal, der fährt ja auch überall hin, ne? Terminfracht ja. ist das Stichwort und immer schnell. <lacht> ähm. also und vor allen Dingen, wenn
1: der <lacht> Weltraumfrachter, wenn da mal was kaputt ist, ne? wen würdest du denn da ranlassen an die Maschine, am
2: Im, ja. im, im Technikraum? Ja, er ist ja. So ein bisschen Leitest der Schrauber beiden. auch, ne? der Fahrer und der Schrauber und ich ja, glaube, eben. wenn man auf, 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 auf dem Space-Bazar gestrandet wäre, dann würde er dir auch den besten Deal machen, glaube ich, oder? Ja. Ja. So also, Verhandlungskünste?
3: Ja. Doch, auf jeden Fall. Ja. Da, da, ganz klar. Erstmal korrekte Frachtpapiere, damit es dann <lacht> los. Und, ähm, und äh, nö, also da habt <lacht> ihr vollkommen recht. Günther Willers steht ihm ja auch noch äh, zur Seite. Ja. Der ist ja so ein bisschen der, 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 also der kühlere Kopf. Er ist oft, äh, zwar der schnellere Fahrer, weil er früher Rallye gefahren ist, kommt aber auch bei den Damen gut an und ist einer, ja. der dann auch mal äh, sagt, weil, weil Franz Mersenhock ist ein Heißsporn, ne? der regt sich immer auf naja, und findet das, das auch stimmt. nicht so gut, dass dann neulich in einer Folge wollte dann äh, eine Frau da bei ihm anfangen und das fand er dann doof. Und sagt, Günther Willers aber auch gesagt, so also was soll denn das, das ist doch gar kein Problem und ich finde, das
1: bringt das sind so gute, die bringen nochmal so einen neuen Drive rein, ja. sag ich mal und ähm, ja, finde ich gut. Finde ich super, ich habe noch eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt und zwar, wenn wir ein Cinematic Universe aufbauen, dann hätte ich gerne so eine Catchphrase, die einfach immer wieder wiederkehrt und die sich durch alle Filme zieht, immer von derselben Person gesagt ja. und ich würde da so ein bisschen auf die Metaebene gehen, dass ja in so Superheldenfilmen immer so auf den letzten Drücker noch Leute gerettet werden, ne? ja. ja. Und da dachte ich mir, da müsste man auch gar nicht den Typen müsste man gar nicht holen zum Film, man könnte einfach die Szene nehmen, die es schon gibt und immer da hinten ranschneiden. und zwar den Typen aus der Bitburger Werbung, der ganz am Ende wurde
2: auch Zeit sagt an der Barcode. <lacht> oh <Gott. lacht> wurde auch Zeit, nachdem er 500 ja. Jahre auf sein Bier gewartet hat. Ja. Ja, ja genau. Ja. Den war ist immer. Es einfach
0: und er kann genau, er kann genau kommen, nachdem der Charakter ist, den ich noch mit dabei habe im Petto. Nämlich, pass auf, so die Helden sind irgendwo an, sind irgendwo gefesselt. Sie ja. sind im Lair of the Evil Genius. so Zeit, alle, sind, ab, ja. alle haben versucht, sich irgendwie zu wehren. Alle, die wir auch noch weiter in das Universe reinpacken, ja. so, aber konnten es nicht schaffen. So sind irgendwie, es gibt, kommt ekliger Gu von der Decke, alle sind festgeklebt und sowas. Und das Ding ist so, du brauchst noch einen Helden, du brauchst einen Helden, der kommt, kommt rein, macht die böse fertig, so, und mit dem keiner rechnet. Und mit wem, wer ist ein Held, aber wen hat wirklich niemand auf dem Schön, mit uh. wem rechnet, keiner ist. Es, ist fucking, es ist fucking Jörg Zorro, Deger. Mann Zorro. Zorro. Niemand rechnet mit, <lacht> <lacht> niemand, niemand rechnet ja. mit Zorro, Alter ja. er, hat die, er hat die Binde um, er hat den Hut auf er ist schwarz angezogen, er hat den Degen und dann stimmt, ab ja. das Z in die rein und fertig und dann kommt der Bitburger Typ, wurde <lacht> auch Zeit und so, es ist so, es in keinem es ist in keinem Cinematic Universe, ist ja schon irgendwo drin, so. niemand hat Zorro ja. heutzutage ja. noch auf der Uhr und deswegen ja. ist Zorro das der, stimmt. der am
2: Ende kommt und alle retten muss so wird aber ein Schuh ja, raus. Das ist gut. Ich finde es schön, gut. wie wir das jetzt schon find so zusammenspinnen, die verschiedenen Storylines. Find das das finde ich ehrlich.
3: Ja. Also von gerade auch Antonio Banderas als Zorro, der ist ja wirklich ohne Gleichen, kann man ja nicht sagen.
2: <lacht> Obwohl er ist natürlich äh, im...
1: Äh, theoretisch im Expendables drin, ne? So ein bisschen. Ist sogar auch, also, stimmt, Galgo. Wenn du jetzt ja, sagst, er ist ja. in gar keinem Cinematic Universe, dann muss ich dir leider widersprechen, <lacht> weil im letzten Expendables-Teil ist Antonio Banderas sehr wohl dabei.
3: <lacht>
0: Scheiße. Achso, gibt's auch so einen Cast zu, glaube ich, den muss ich mir mal anhören.
3: <lacht> da kommt halt der nächste. Kommt halt der zweite Cast, noch wo nochmal alle ja. drei Filme besprechen. Wen ich auch noch hatte auf
0: dieser Liste von mit wem oh, rechnet keiner sind, ist fucking Bam Majera und Wille Wallow.
2: So, ja. <lacht> <lacht> die oh, Team
0: halten. Also, Majera, Bam ah. große... Ich, dachte, ich hatte erst an Tony Hawk gedacht und da dachte ich so, warte mal, wen kennen wir noch? Und dann ist mir Bam Majera eingefallen, der natürlich auch bei Jack erst dabei war, der ja. ja das harter Gramm, das immer auf seinen Klamottenmarken drauf hatte, was ja das Symbol von ihm war, der ja, berühmischen Pop-Emo-Band, die es damals gab und Wille Wallow damals, ähm, wirklich der Schwarm vieler äh, Frauen und Jungs. Ähm, und ja. die beiden zusammen sind irgendwie so ein ungleiches Duo, die man wirklich auch gar nicht, der würde man wirklich gar nicht erwarten. Die würde man vielleicht so in Berlin irgendwie beim Saufen treffen zufällig. Und so, guck mal, rate ja. mal, wen ich getroffen habe. Ben Majero und fucking Bilaballo müssen auch nicht jetzt so eine große Rolle da haben, aber die hatte ich ja auch noch.
2: Aber geil, ja, aber geil dass du dich... Ich äh, habe auch so ein paar noch dass du dich so in dieser 90er Musik-Nostalgie <lacht> so bedient hast oder Anfang 2000 auch so Fernsehen, das finde ja. ich herrlich. Ich frage mich, ob man die vielleicht als so siamesische Zwillinge oder so etablieren könnte. Also, dass so mhm. ein Kopf aus Willevalos Schulter vielleicht so rauskommt. Weiß ich es
3: ich finde, man könnte dann aber nochmal einen extra Cast ausmachen, weil ich meine, die ganze Musikbranche bietet ja eine Menge Charaktere. Ne? Ja,
2: also, das stimmt. Äh, äh,
3: Freddy D, The Public Enemy. Also, ganz ehrlich, Freunde. Ne? Also, also, das ja. <lacht> Peter Alexander, ne? ja. <lacht> äh, Tony Marschall, äh, äh, allein schon.
1: Petri.
3: Ja. Ich hatte ja tatsächlich noch Ricki, Stefan Weidener von den Bösen Onkels auch stehen, ja. äh, Ricky fucking King
0: Ricki muss King aber nicht habe
3: ich noch stehen, ja. Ja, okay, dann Der ich kann ja den Soundtrack auch machen.
1: Auch, machen. Ey, ja. finde ich, ich aber eine schöne
3: Fragestellung auch dieses, ne? wer ist der Charakter, der, der quasi dann kurz vor Schluss kommt und alle rettet, das finde ich sehr gut, schade, da hätte ich mich drauf vorbereiten müssen. Ja, aber heute, was hast du noch?
1: Ich hatte noch, ich, weil ja, je nachdem, ich hatte so ein bisschen das aufgefächert, in welche Richtung es geht. Je nachdem braucht man ja dann unterschiedliche Charaktere und ich dachte mir noch so, so eine Rundum-Arschtreterin für alle Fälle, äh, könnte man das ja. gebrauchen, und dachte da an äh, Numi Rapaz aus äh, The Girl with the Dragon Tattoo vielleicht einfach, uh, mit den oh. Tattoos ja. und, äh, und Drachen, äh, Kapuzenpulli ne? und so, einfach Kannst ohne. Mhm. ohne zu labern einfach so richtig einfach austeilen so.
3: könnte so eine könnte so
1: äh, äh, könnte also das ist was so ein eigentlich genau ja ja, ja.
3: Könnte, könnte auch so ein, so ein possible love interest von Abaddon, dem Vernichter sein eigentlich, <lacht> die so seine, mm. seine weiche Seite so über die 20 Filme so langsam rauskehrt, so ein bisschen nach und nach. Ne, äh, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ich
0: finde, was halt wichtig jetzt auch in der heutigen Zeit ist, so, dass man noch jemanden irgendwie hat für die LGBT-Community, jemand, der auch unproblematisch ist, der cool ist, mit dem sich viele auch Homosexuelle identifizieren können. Das ist für mich Bastian Pastewka als Brisco Schneider. so, sehr <lacht> so unproblematisch Absolute unproblematische Identifikationsfigur, <lacht> Auch 2018 ja. noch. Ja. Frei, ist. Ja. Der ist geckig, der ist witzig, der ist irgendwie ja. nicht angestaubt. So, das ist ein ja. äh, das männer authentisch ja. Ja, ja, Das ist irgendwie ja. gar nicht auch übertrieben gezeichnet oder sowas. Einfach ja. Brisco Schneider für ich. Related Character. <lacht> <lacht> <Ja, related. lacht> ja, ja. ja. nee, der kann wirklich. Ja. Der
1: ja. Der ich immer zeig, dass du nicht immer, also, zeigt,
0: das nicht. Sonst hast du immer so den einen Schwulen, der ist dann so super, das Klischee und sowas. Nee, Brisco Schneider, <lacht> <lacht> <so>, das ist <lacht> einfach normal. er bringt alle
1: gängigen Klischees mit
2: Bravour. Weil er tanzt drum herum. Aber welche Menschen zusammen? füllt er an Bord äh, eines äh, nee, unserer der ist Crew. einfach Da ist er ein Kämpfer, ja. hat er vielleicht einen jojo -Jo? oder ist er der Hacker? Ich weiß es nicht. Er muss ja ist irgendwas Hacker, machen. Er muss ja irgendwas so rein. Weiß, weiß ich nicht. Garderobe, das finde ich gut. Garderobe,
1: ja, das würde ja passen, ne? <lacht> <lacht> Hacker haben wir noch gar nicht. Da habe ich einen vielleicht unkonventionellen Vorschlag, aber ich denke, wir können das. Wir was können Einen unkonventionellen <lacht> Vorschlag. Ich denke, wir können da auch ein bisschen das Herkömmliche ein bisschen sprengen. Und weil Hacker sind ja immer super langweilig in diesen Filmen, deswegen brauchen wir einen Hacker, der visuell einfach hammerlustig ist. Da habe ich überlegt, okay, was ist das Lustigste, ohne dass jemand was gesagt hat, jemals auf dem Bildschirm gesehen haben? Es ist natürlich Klaus aus der Bunker, unser allseits beliebter Pullover-Experte. <lacht> ah, okay. Der da an diesem Computer einfach sitzt. Es ist sehr, sehr viele Daten <lacht> ja. und äh, ein bisschen vor sich hin hackt. Wer der, allerdings den der? besten
2: Hacker-Look hätte, wäre HP Baxter. Muss ich ja sagen, oder? Ja, dann möchte Baxter ich Baxter muss
1: aber bei den Bösen sein. Die können ja so gegen, <lacht> es gibt ja oft so gegenseitige Hacker. Der eine gute Hacker, der böse Hacker, und ja. die hacken dann gegeneinander, sowas. Ich hätte man. den,
3: ich hätte den mittleren Hacker, äh, Hugh Jackman, aus Passwort Swordfish, <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> ich weiß aber nicht, wie seine Rolle heißt, keine Ahnung. Aber das ihr heißt, wisst, wie jeder immer Swordfish gesagt hat, und das ja. war die Hölle. Damals, also, fast alle zumindest, ja, damals, ja. Wen ich noch
0: dabei habe, ist einfach Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer passt immer, kann man immer dabei haben. <lacht> Salz und Pfeffer ist irgendwie enorm, ist, ist gut, passt zu allem irgendwie. Salz und Pfeffer, finde ich, ähm, können auch mit rein. <lacht> ja. ja, für die Würze. Meinst du, oh, okay.
3: meinst du ja. Salt and Pepper, diese 90er, äh, dieses Duo die Rapper, da, diese Mädels? Meinst du,
0: oder? Nee, oder aber da habe ich noch, da, wo du es sagst, jetzt, wo du es gerade sagst, Tick, take ich habe noch. Ich hab noch doch viele 90er mit ihm merkt. Ich hab noch Jazz von Der Prinz von Bel-Air. Ja. Wisst ihr doch den coolen Kumpel? Ja, ich hab das gestern
3: geguckt. Ich hab das gestern geguckt. Scheiße. Ja,
0: das ist der coole Kumpel von Will Smith, der hat immer so eine Brille auf so. und jetzt ist ja. mir aufgefallen, ja. Ja, dass das tatsächlich der DJ Jazzy Jeff war, der da die Rolle ja. des Jazz nur gespielt hat in dieser Serie und tatsächlich auch der DJ von Will Smith war, wusste ich gar nicht, aber ich Jazz aus Prinz
3: von Bel-Air ich, ich habe mir in dem Zuge weil das, weil ich es ja auf Netflix alles zu schauen das ist mir ein paar Folgen gegeben dann mal eben den Wikipedia Eintrag von Will Smith mir reingezogen und der hatte ja schon mit eben Jazzy Jeff zusammen, mega Erfolg und ist dann aber wieder fast pleite gewesen und dann haben sie ihn zufällig gecastet für die Rolle von Prinz von Bel-Air, also der war schon mal Millionär <lacht> vor der Prinz von Bel-Air und war dann schon mal dazwischen pleite, <lacht> yes. abgefahren ja, das wusste ich auch nicht, ja, finde ich eine sehr gute Wahl, äh, witzige ja. Typen, immer coole Begrüßungen, haben wir in der Schule auch nachgemacht Stimmt, fand ich stark, ja, ja genau äh, gefällt mir gut <lacht> geil aber ja. auch
0: die Jacke falsch rum angezogen fand ich immer von Will Smith, hey. er hat er diese Schuluniform, Schuluniform, Jacke falsch mit dem Futter nach außen angezogen, war schon richtig geil, ja.
1: Das ist, das ist schon ein sein. richtiges Ragtag-Bunch, was wir haben. Da, mhm. Ich glaube, so gut passt Colombo da gar nicht mehr mit dazu, <lacht> wenn, wenn ich darüber nachdenke. <lacht>
3: Na gut, aber der Detektiv hatte ich auch immer. Na, ich hätte noch, ich meine, ich muss sagen, ich habe wirklich auch die sehr klassisch, sehr maskuline Charaktere ausgewählt, muss ich sagen. Ja, sehr viele ähm, Männer haben wir bisher. Ja, sehr, sehr viele Herren. Ja, ich habe noch einen, Lex Barker, den Darsteller von Old Shatterhand in allen Winnetou-Filmen. So also oh. könnte ich mir auch gut vorstellen. Also sowieso Old Shatterhand oder Winnetou auch eigentlich. Das sind äh, coole, coole Typen. Also die haben, wie gesagt, auch herz aber aber winnetou dann eher den, die Leute von den Leuten zusammen.
1: Nicht aus dem Film. Sondern naja, na gut,
3: na, entweder, ja, entweder Pierre Bries, Golko Mitic, äh, Erol Sander, es gibt ja mehrere, wir könnten uns das schon noch entscheiden, da können wir vielleicht nochmal an einer anderen Stelle davon. drüber sprechen. Oder alle, alle davon. davon zehnmal Winnetou. <lacht> Und das, Zehnmal das. Winnetou.
1: Das ja, ja. Ja. Ich
0: dachte doch vielleicht... Ähm vielleicht nicht Jesus von Nazareth er ist sehr bekannt sondern einer der Jünger den keiner kennt und zwar Thaddeus. Thaddeus, der immer so dabei ist wo keiner weiß ähm, was, ist, was ist eigentlich mit dir was bist du und dann sagt ja ich war einer der zwölf Jünger von Jesus und dann ist es so ein bisschen un, einfach Unglauben was ihm so also entgegenkommt also keiner auf, glaubt dann quasi. ja und sagt so, also. <lacht> Classic Thaddeus halt immer so ne? dann ist immer so mit Mann, <lacht> auch, es hat dieses dieses Gewand an wie die natürlich früher alle anhatten, damals als
3: sie die Religionen erfunden haben und ist, ähm, er dann, ja. ist, ist er dann so der Typ der somit mit Sachen nicht gut umgehen kann und dann so aus versehen so irgendwelche Spießgesellen immer so uh, dann doch umhaut irgendwie, weil uh, das dann so die Bratpfanne aus der Hand fällt und dann liegt gerade einer am Boden und dann fällt mir das auf den Kopf und dann die Leute brüllen im Kino. Einfach so, oh nee, ja. witzig witzig. Das könnte ich mir gut äh, vorstellen. Er wieder, ja. Ja, find, ja. Thaddeus, der Apostel. <lacht> <Das ist
1: schön. lacht> also vielleicht noch einfach so weil wir haben ja jetzt schon äh, den Gardrobier an Bord dieses Raumschiff da können ja dann eigentlich eine, noch ein hätte ich noch eine hätte ich noch, noch, noch ein paar mehr die auch mit in, auch in diesem Raumschiff einfach sind und gar nicht so richtig beteiligt sind, ein bisschen mehr in die Sitcom Richtung und da äh, Peggy Bundy dachte ich, ja. <lacht> vielleicht überhaupt nicht nervig. Nee, so, <lacht> noch, noch mit dabei. Ja, äh, wir ja noch eine Bundy. Frau, hatten wir gesagt, super, dass wir jetzt beide machen. Und uns fehlten ja, bis jetzt
3: auch Raucher, weil ich hätte da auch noch auch weib, auch einen weiblichen <lacht> Part. Äh, ja, die beiden fahren auch, auch, auf auch Axel Raucher. Rauchen doch,
1: oder nicht? Nee, der
3: ja, doch nur Zigarre, stimmt. Ja, Franz ja. natürlich. Ähm, aber äh, auch noch, ich habe noch einen weiblichen Charakter, äh, Bella Block, die Kom Fernsehkommissarin, gespielt von halle loro auch Raucherin. Ja. Äh, ist uh, maglich, okay. lässt sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Mal wieder, ein, ein Charakter, den ich vorstelle, <lacht> der sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Ähm, ist einfach eine knallharte Anal äh, eine Analysiererin und löst jeden Fall. Also das, äh, Ich weiß nicht, wie es mit der Sportlichkeit ist, aber da haben wir auch genug andere Leute schon da. Wir brauchen ein bisschen mehr Brains, glaube ich, vielleicht und da ist sie auf jeden Fall die richtige Frau. Da
0: könnte ich vielleicht noch bieten. Ich dachte auch so, wen würde man in die, im Sinne von äh, dem tollen Film Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. ich weiß nicht, ob euch erinnert, haben wir mal besprochen, ähm, wen Welcher würde man also da so nehmen, wenn man so in diese Richtung so ähm, ja. blickt? Und da ist mir natürlich aufgefallen, äh, natürlich Ichabod Crane von, von Sleepy Hollow, der der den kopflosen äh, Reiter oh, in, 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 in Sleepy Hollow jagt, der eigentlich, er ist relativ smart, eigentlich ist hauptsächlich der coole Name, Ichabod Crane. Stimmt. Ähm,
1: das, das ist, ist ein Hammer-Name. Name. Doch, ja. nee, der kommt für den Namen rein, Oft, denke ich. Manchmal reicht auch der Name, ja. Ja, ist richtig. Auf jeden Fall. Gut. Ja. Okay. Wie viele Leute haben so, wir jetzt? Wie kriegen wir die jetzt alle zusammen in eine Story? <lacht> also, was ich mir ja überlegt hatte, ist, es könnte ja Ingo Mann hat sich entschieden, dass er jetzt Essen auch liefert. Und da kommt natürlich Kit Wolkenflitzer, <lacht> der sich und fährt dann das Essen aus. Stimmt, der so, braucht ein studi -Job. Dann haben wir das schon mal das ist der Und Einstieg. dann kann ja, es kann ja sein, dass irgendwas der Vernichter Essen bestellt hat zum Beispiel und dann kommen sie da darüber, da schon mal hin. Ich noch so. vielleicht,
0: Was ich mir noch gut vorstellen mm -hmm. könnte, wenn sie Lothar Matthäus aus dieser Kneipe, aus dieser Spacebar holen, ja, ja. dann geht da natürlich eine fette Party ab. Dann geht natürlich so die Party des ja. Jahrhunderts ja. und ähm, schöne Menschen, gute Musik, aber auch ein paar abgehaltete Gestalten, die rauchen, ne? in der Ecke stehen und rauchen wie die zwei von auf Achse. Mm -hmm. Und ja. ähm, wer könnte diese Party schmeißen, wenn nicht Michael Ammer, der Partykönig. Der könnte Aye. auch in diesem Film mit <lacht> uh. drin sein, der natürlich wirklich, ähm, glaube ich, mal gesagt hat, dass, äh, ich glaube, äh, O-Ton von Michael Ammer aus so einer 1 auf jeden Fall, was gehört zu einer guten Party dazu, ist auf auf jeden Fall, ähm, gute Drinks, geile Location und paar richtig geile Weiber, ne? <lacht> <lacht> also, ja, das hat er ja. so gesagt. Und ich finde, dafür ja. könnte er so Jabba the Hutt-mäßig über im ja. thronen und dann ausgeschaltet werden vielleicht. Nice. Ich, Jabba the hat ja stranguliert von Prinzessin Leia, ist mir neulich ja. wieder
1: aufgefallen. Also schon, ja. ja. Ist ein, ja. Richtig. Können wir dann äh, auf dieser, also das mit dieser Space Party gefällt mir sehr gut, da könnte vielleicht Alexander Markus auftreten gerade. Also nur so als... Kommt im Film gar nicht weiter vor, aber hat da gerade einen Auftritt. Spielt da live die Musik, vielleicht.
0: Lange nicht mehr ah, dran gedacht. Ja, Lange nicht mehr dran so gedacht. Das, so ja. ja, natürlich das so ein, ist, ist natürlich mit Klingt unlogisch so ein eher... Ich ja schon, schon so jemand, der schon so durch so Ironie so bekannt ge ge geworden ist. Ja, ich würde. Ne?
3: Ja, ich vielleicht lieber dann 104er und Gerard ghetto -Bass, äh, Vielleicht hier einfach so, <lacht> würde ich mir gut vorstellen. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht Nordachse einfach. Könnte vielleicht. Aber äh, auf der äh,
1: part Naja, naja, naja gut, macht okay. keinen nee, Sinn. Ja. Aber wie dann die, dann die sich zusammenfinden. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also, ja. also Ingo und, und,
3: und, und Ditsche können auf jeden Fall Franz Merz und gut, da wird er jetzt im Inbiss treffen. Die haben wir eigentlich schon im Sack. Ja. Das ist eigentlich leicht gemacht. Du hast Kit Wolkenflitzer. So, zack. Äh, wer fehlte noch? Sind doch eigentlich. Da haben wir doch schon fast. Ich würde sagen, wir haben also die
0: halbe Stunde ist auch fast, äh, fast rum.
3: Ja. Ähm, <lacht> äh, äh, Max, ganz kurz,
0: ich muss noch kurz dann reicht es auch, ähm, mit denen, die ich ja aufgeschrieben habe. Ähm, ich muss noch hier Spitter, Spitter von Extreme Dinosaurs, habe ich für oh, dich noch oh. aufgeschrieben. Ich weiß nicht, das ist ja. dieser eine Dino, der so eine Schleim so eine Säuredrüse ja, hat. hat so eine Säure, ja. ja. Und so äh, Säure ätzen kann. Ist einfach cool. Ja. Und
1: äh, ja, das war's, den wollte ich noch nennen.
0: Ähm,
1: also was eine, ich denke ich, so einen muss eine ich auch noch nennen. Ja eine und zwar äh, Diddle Diddel der Mäuse Mäusedetektiv
2: von HGD <lacht> ist für mich ganz klar auch noch mit dabei. Ja. Mann, jetzt haben das wir aber nicht. drei Detektive schon, die stehen sie Du im Fernale
0: mit Columbo und Ichabod Crane, ja.
2: Ja. Na und die Raucherin ja auch noch. Ja, <lacht> ja man kann ja. nicht
1: noch. es gibt ja auch immer mehrere Fälle. <lacht>
2: Dann ja, da sind wir ein bisschen. aufgestellt. Dann Streichhölzer,
1: wer welche Streichhölzer, wer welchen <lacht> Fall bekommt. Das ist doch toll. Ja, ich, ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall schon mal besser als das, was Marvel und DC haben. Da die Jahre abgeliefert hat. Ja, also
3: es hat sich ja eigentlich in puncto Cinematic Universe gar nichts getan seit in den letzten Jahren. <lacht> ähm, <lacht> jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass wir uns schon mal vielleicht so, das, so ein Treatment uns überlegen. Vielleicht in einem passenden Off-Duty dazu. Was, wie, was, wäre, was könnte der erste Teil sein oder die ersten drei Teile? Mhm. Das nochmal konkreter vielleicht. Ich glaube, wir haben, da, wir haben da schon gute
1: Leute, vielseitig. Wir können das über mehrere Off-Duties auf jeden Fall ausarbeiten, würde ich sagen, die Story von diesem Film. Ja, ja. gut. Schön. Finde ich gar nicht schlecht, finde ich gar nicht schlecht. Wir müssen ja eh erstmal
0: die, die Comics schreiben dazu, ne? Bis das dann ja. bekannt ja. wird und sowas. Das ja. ist ja ein hundertjähriger Prozess, wie bei Marvel auch so, deswegen ähm, ja. haben wir auf jeden Fall, glaube ich, genug Zeit, dann noch ein bisschen äh, dran zu feilen und natürlich die Rechte zu klären, die <lacht> diesen natürlich. Das wird, das wird natürlich das wird natürlich eine ja. juristische Schlammschlacht werden, aber das, äh, das, äh, <lacht> <lacht> das ähm, sehen wir dann, ja. Wer würde in euer Cinematic Universe reingehören? <lacht> schreibt uns auch eine Mail. Der, <lacht> der .gmail .com ist die Adresse und sonst könnt ihr uns natürlich auf ähm, Instagram folgen, auf Twitter äh, oder natürlich auf Twitter auch privat Karatza, Hawaii Eckdoktor, chr-eichler, sind wir drei. Malte ist noch nicht da. Ihr nee. könnt ihn aber in der Schaubühne Lindenfels in Leipzig einfach ansprechen, fragen, ey, willst du mal auf Twitter kommen? Nice. Ist ja doch cool, so irgendwie so ein bisschen einfach mal vorbeigehen, ein bisschen Aber nerven. nicht zu den Arbeitszeiten. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> aber immer nur <lacht> abends, äh, wenn dann dieser geile Film läuft, den wir gerade uns überlegt haben. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Da gibt's wieder Filme. Äh, weiß ich nicht, was da passiert. Bis dann. Ciao. Ciao. <laughs> Ciao. <Jeez. laughs>